0: バンクーバーのエンジニアへようこそこのポッドキャストは日本時間で毎週火曜日に更新される北米圏のテク業界やキャリア、ライフスタイルなどについてお届けしている番組です番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務めるユウヤとエンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしておりますはい、じゃあ今日もよろしくお願いしますはい、お願いしますさあというわけで今日もスペシャルゲスト、まあ、もうスペシャルゲストっていい、ね、聞き飽きた方もいるかもしれませんが、スペシャルゲストに来ていただきました。はいねでまあ、今日来ていただいた方はあのー、木戸さんというね、えー、今、サンフランシスコの方で、えー、とメンタルポーカーという、まあ、ちょっとスタートアップをしようとされているあの多分シード前なのかな、まだ、ね、の部分で、えー、非常にちょっとね精力的にあのポーカーの3版、まあ、オンチェーン版みたいなものをちょっと作られる予定で、今、メンバー集めとかあのされているフェーズの方にちょっと来ていただきましたと
1: 。あれでしたっけ、しんさの紹介でしたっ
0: けそうそうそう,そうこ、そうだよ、このポッドキャストにも出てくれた、そう、んさんがあの、こんな人がいるんだけどって言って、ちょっと僕らのにあに、あのフロックの方に連絡いただあに連絡させてもらって。はい、そうで、えっと、今、人集めとかねあの、やっぱ初期メンバーとかを募集されている最中ということなので、はい、なんか前回ね、あの本間さんの方とかではあの、このポッドキャスト経由でね、ちょっとまああのエンジニアとしてっていうふうに働き出した人が決まったりとかもあったので、でなんかそういうのがもし、この木、ね、戸さんの時も生まれたらいいなっていうのと、あとまあ、シンプルにやっぱりね、な、あ、ん、のー、ですか、あのこの SF で挑戦するっていう部分、初期フェーズの方って、今まであんまりなかったかなと思うので。ね、ちょっとその辺の話をいろいろ聞きたいなというふうに思い
1: ますはいちなみにしゅんさんはあのライダーとネット業界に呼ばれている方ですねネッ
0: ト業界で言われてるのあれ
1: <笑>ただツイッターのハンドル名が確かフリー
0: ライダーとかそんなん、ね、ライダーだったっけ俺全然分かんなかった、はい、まあいいやすいませんちょっとなそうなく,くなってしまいそうなのですいませんじゃあ,あ
1: の木戸さんよろしくお願いしますはいお願いししますよろしくお願いします
0: はいちょっともう初期のなんか挨拶のさせ方というかあのご紹介の仕方が非常に長くなってしまって申し訳な
2: い今オランダから移動してフランスにいるんですけど来週にサンフランシスコに戻るっていう感じで<笑>
0: なんかサンフランシスコにいる時よりもなんかロスだったりねなんかベガスだったりとかなんかあのオランダだったりとかほ、まあ、他の地域いらっしゃる方がすごく多いイメージなんですけどなんかそんなむちゃくちゃ移動しなくちゃいけない感じなんですか
2: あそうですねなんか移動多めになってるのはあの、はい、例えばラスベガスの時はラスベガスでポーカーのトーナメントがあってそこでこうあ<ー>そうですねあの今後プロジェクト一緒にやっていく方とお会いしたりとかあとオランダは<ー> Web3、まあ、ブロックチェーンでそれを法律的にちゃんと成立させるためにちょっと話ややこしいんですけど、はい、1>, い1個のプロジェクトで法人を複数作るみたいな話を以前瀬名さんにもお伝えしたような。うんうんうん気がするんですけど、それでちょっとオランダっていうのがビザとか、はいはい、あとそのブロックチェーン、はい、仮想通貨とか関わってくるので、税制的に良かったりとか。そういうのがあって、<ー>オランダ法人を、まあ、あの絡める可能性があるみたいなところがあって、人とお会いしてたみたいな感じなんですけど。ああ、そうなんですね。のなので、結構移動が重くなって、そういう背景だったりはしますね
0: 。そういうことですね。ありがとうございます。はい、そうですよね。なんかウェブ3というよりも、そのオンチェーンビジネス、しかもね、ポーカーとかっていうギャンブル、<う>もしくはそのお金の要素なんかもね、絡むっていうところで、はい。なんかその法人の建て方に関してもかなり慎重にね選ばれてるっていうのはまあプロジェクトのちょっと印象としては受けていたので、はい、まあその絡みもあってじゃあオランダだったりとかもちょっと視察されてるってイメージです、ね
2: 、そうですねはいありがとうございますあのいろんな人とお会いして、まあ、情報交換させていただいたりとか、まあ、それこそ国をまたいでんでしょう,こう法人の設立だったりとかはい、はい、っていうのをやっていくにあたってうん、うん、やっぱりコミュニティにある程度こうお世話になってみたいなことがあるので、うん、お会いして直接いろいろお話ししてっていうことが結構ありますね
0: 皆さん、だから最初の初期フェーズっていう部分に関しては、かなりこう周りとのコミュニケーションだったり、情報収集に、やっぱりいそしまれてる方が多いとそう、初期フェーズのね、やっぱり動き方とかっていうのって、かなりね、こう入念にというかこうじ、準備がやっぱり必要なイメージだけはあるんですけど、まあ、そんなね、こうベガス行って、オランダ行って、ちょっとフランス行ってっていうような、ね、そういうちょっと動き方をするっていうのは、すごく新鮮に映るっていうのもあるんですけど、そうちょっとまあその辺も踏まえてなんですが、改めてですね、大島さんもまだ木戸さんと会ったのはこそうそうでまあちょっと改めてにはなると思うんですけどちょっと木戸さんのこれまでのご経歴というかまあなんでちょっと SF 会話でね起、はい、業する、まあ、会社を作ってウェブ3会話にちょっと参入するっていうふうになったのかちょっとこれまでのご経歴経緯みたいなところって教えてもらってもいいですか
2: あわかりましたありがとうございますそうですねえっともともとえっと2020年にえっとうん、うん事業資金調達として事業を始めてるっていうのがあるんですけど、まあ、それがちょうどコロナのタイミングで、うん、であのそうですねリモやった事業がリモートワークに関わる事業をやってたんですけどその事業をやりたかった経緯としては自分がもともと小学生の頃になるんですけど、まあ、海外に住んでたことがあってでその時に海外で日本人のコミュニティもあったところなんですけどそこから離れてインターナショナルスクールみたいなところで、うん、あのインターナショナルスクールに行って海外の人と関わることが結構増えた多かったんですけどその時にその、うん、海外で働くだったりとかその自由なキャリアを作っていってはい、はい、形成していってうん、うん、でこういろんなところで旅するように、まあ、仕事をするみたいなところにすごく憧れを抱いたっていうのがっていうのがすごく、あのー、当時もう本当に小学生ながらに思ったことであったでそれを、まあ、リモーートワークコロナでリモートワークっていう働き方が広まっていくなっていうことを思った時にそこでの仕事探しっていうところからあの最適化できればっていうふうに思って、まあ、その事業を、うんまあ、作ったっていうところがあったんですけど、まあ、そこはただまあ国内で事業を提供するっていうようなところでやってたんですけど、まあ、それを、うんまあ、2020年の5月とかですねコロナのタイミングで。っていうのを資金調達してやって。でみたたいなところだったんですけどでそれを、うん、まあ事業をやっていてただそれをまあなかなか、まあ、ちょっとなんでしょうその方向性だったりとかっていうのに、うん、もうひと伸びみたいなところに結構苦しんだところがあってそれをまあピボットして<ー>そのタイミングが、まあ、2022年とかだったんですけどであ
0: あなるほどリモートワークつながりでじゃああれですかライダーさんとはお知り合いになったイメージですか<ー>そしたら確かに
2: ックもリモートワーク系でサンフランシスコ他にもいらっしゃるんですけど、ね、っていうよりはどっちかというと、そ,うね、まあそれはたまたまで、まあ、どちらかというとサンフランシスコ日本人の起業家のコミュニティに結構、うんまあ、っていうか相当お世話になってるっていうような感じで、リモートワークつながりっていう感じですねはいはい、
0: はい。なるほどですね、そのまあ起業家コミュニティつながりでっていう文化。ライダーさんも確かあれですよね、そのリモートワーク系の中でビジネスされていましたよね、そ,そ,その
2: 時き。はいまさにそうですね。あのーえー。コ
1: ミュニティってあれですよね。あの、はい、キヨさんの日本人。あ、おっしゃる通りです。はい。イベ、ね、業家グループで。ですね、もちろん、キヨさんとか、はい、ラーメンヒロのキヨさんと
2: か。おっしゃる通りです
1: 。あの、僕の今のビジネスパートナーのユウスケさんとかも。あったことあります。うんうん、あ
2: 、そうですよね。はい
1: 。あ、そこにいたんですか。あの、テックハウスとかに住んでたんですか
2: 。あ、今も。まさにテックハウスにっていう感じです
1: 。ああ、そうなんだ。じゃあ、あの、そうですね。で、は、も、い、やってる柿の木さんとか、あの辺とかあ。ああ
2: 、まさにですね、ルームメイトっていうか。えー、まあ、今出てるんですけど。
1: ルームメイトなんだ。はい。いいですよね。なんか、みんなで借りてるんでしたっけ
2: てあ、そうですね。ちょっと一応、発足すると、テックハウスって、まあ、そのサンフランシスコで特に若手がシェアハウスしてるみたいな環境なんですけど、で、全員起業家っていうような環境で、で、しかもたまたま。入,入居者というか、まあ、そのルームメイトのうち、ほぼ全員 Web3 系というか、うん、ロックチェーン系で事業をやっているああ今はもしくは、まあ、事業を作っているところみたいな感じなんですけど。うん。ま
1: あ、それはね、やっぱ今、一番熱いところ、なんかみんなでやる。うん、一人がやってたら、なんかみんなもそこにやりたいみたいになりますよね。まあ、そうですね。まあ、ね<ー>、そ
2: うですね。自分はちょっと、なんでしょう。Web3 の波が、まあ、来てから、まあそのサンフランシスコに行ってっていうようなまあ後発というかちょっと後からなのでその今フェーズとしては資金調達をこれからやっていくみたいなところでいろいろオランダの話もそうですけど法人の準備をしたりとかそういうのを整えていっているところなんですけどっていうようなところですまあ人によってはもう資金調達しててもうプロダクトもあってとかまあ人によってただあの割と何でしょうその若いフェーズの。プロダクトとして若くて年齢としても若いみたいな人が多いですね。
0: うんなるほどですね。ってか、本当にいい環境ですよね。ああいうところ、バンクーバーも作りたいなって思ってやってたんですけど、コロナで潰しちゃったからな、俺が。<笑>はい、なるほど、なるほど、素晴らしい。そうそう、経歴の部分、ちょっと続きをお話しいただければと思いま
2: すが、はい、その後うそうですね、その後まあ、そのブロックチェーン、ブロックチェーンというか Web3 の業界でやっていくということになって、うん。まあ一旦一度その D-Fi というかファイナンス系のプロジェクトであのビズデブというかまあっていうところであの携わらせてもらうんですけどその後に自分でやっぱり事業やっていくっていうことを考えてたのでうんうん一番ホットスポットはどこだみたいなところを考えるようになりましたそれこそ日本は税制とか法規制で一番本流なところで事業を Web3 ブロックチェーン上でやるっていうのは難しいっていうのは分かってたので。もう出るしかないだろうっていうことでうん、うん、一番人だったり情報だったりお金が集まるところっていうのがサンフランシスコにそれこそなのでさテックハウスとかコミュニティがもう成り立ってるところにもう行っちゃえみたいな感じで行っちゃったっていう感じですねうん、うん
0: 、なるほどなるほどそういうことですね
2: はいであのまあいろいろ事業の可能性って模索したんでそれこそ d フ f i って言われるファイナンス系のところだったりとかまあその2000 20年とかは、まあ、DeFi だったりとか、でその次は NFT とか、いろいろこうトレンドが様変わりしていく、うん、すごい動きが早いところなんですけど、まあ、そこからゲームみたいなものが生まれたりとか、いろんなところを広くいろいろ見ていったんですけど、まあ、結果的にこの今自分の,そのポーカーっていうところにつながるんですけど、ゲームの中でもギャンブルっていう一番法律的に結構難しい領域なんですけど、うん<笑>間違いないそもそもギャンブル自体難しいですし皆さんのイメージ的にもそんなにもしかしたらあまり馴染みもないしちょっとなんか危ないことやってるんじゃないかみたいなともすれば思われるちょっとダークな領域と思われるようなそこをむしろブロックチェーンの,、まあ、その特徴でもある透明化できるだったりとか。まあ、そのお金周りの、まあ、かなり、なんでしょう、送金だったり、いろんなソリューションを便利にできるっていうと、ソリューションっていうところの側面に着目して、この領域をめちゃくちゃホワイトに、はいはいはい、作り変えられるだろうみたいなことを思ってまして。なるほどですね。まあで
0: もイメージとしてはそうですよね。あの一番なんかブロックチェーンのその本質に近いところがありますよね。その透明性を結局担保して、<笑><笑>そう誰でも第三者でまあ見ることができて、まあ、そんななんか不正なんかしようがないじゃんみたいな形を作れるとするんだったら、確かに Web3 とかね、うん、オンチェーンビジネスにもう一個あるだろうし、だからギャンブルとの相性はワンチャンいいのかもしれないですよね
2: 。結構いいと思ってますね。はい。うん。ただ意外と、あの、突っ込まれてないい領域とあの事業者多いように見えて意外とその、うん、仮想通貨をただただ使ってるとか多いんですけどちゃんとそのブロックチェーンの文脈に乗って透明性を進めていこうとかそういう哲学のあるプロジェクトとかって意外とそんなになくてそうですねそのたりもちょっといろいろお話できたらと思うんですけど。ね間
0: 違いないなんか nft でそれこそやり取りねされてるところとかっていうのはなんかちらほら、うん、あのあるっていうふうには聞いているんですけどそれとはまた全然違う意味で、はい、なんか透明性というかね,、うん、ねあのなんですかこう木戸さんのプロジェクトとしては攻めようと思ってるって感じですかねそうです
2: ねはい<え>まさにですおっしゃる通りですそのあたりもお話しできたと思うんですけどまあの自分のまあキャリアとお話っていうところだったので、うん、そこともうちょっと絡めてお話しすると、はい、まあそのいろいろ領域を見ていて。うんでみたいなところが、まあ、こ今年の、まあ、上半期ではあったんですけど、まあ、そこから、うん、まあただ結果的にそのギャンブルみたいなところに行き着いてるんですけど、まあ、これも何も自分の過去との紐付けがなかったわけではなくて、まあ、2018年ぐらいから、まあ、ポーカー初めて出会って、うん、まあポーカーというか、まあ、カジノの存在に初めて出会ってその時にでその時にこうめちゃくちゃ引っ若かったですし、初めてだったので、なんだこれはみたいな、ものすごい衝撃を受けまして、初めて行った時に。で、その時から、ポーカーはぼちぼちするみたいな感じで、まあ、授業始めたので忙しくて、めちゃくちゃやってたわけではないんですけど、時期によっては。でももう、狂ったようにやってた時期もあったりとか、友達となんかデビューしながらやったりとか、トーナメントに出てみたりと
0: か。結構ねポーカーにやっぱりハマる方ってもうアホみたいにハマってるじゃないですか。かそうそう大島さんもね、なんか周りにもさ、それこそ大島さんを僕らに紹介してくれた方もそうだしあの、それこそこのポッドキャストに出てくれた方と浩平さんとか,かねもうなんかマニアかなっていうくらい、そうそう。で、なんかバンクーバーもね、そうポーカーって合、まあ、法というか、カジノ自体はあるので、カ、うん、でそのサッカジノリーのおじさんを呼んでえー、そうなんのでなんかそういうそうなんか一回ハマるとちょっともう抜けられないみたいな人たちは確かに周りにもたくさんいたので、はいはい、その一人が木戸さんだったっていうことですね
2: 、えー、<笑>おっしゃる通りですはいそうですねなんかこう家事<や>のどこが好きかみたいな話で言うとうもうちょっと切りなくなっちゃいそうなんですけど、うんどのぐらい好きかでいうと、まあ、海外に例えば旅行に行くとするじゃないですかまずカジノに行くみたいな感じなんですけど観光なんかどうでっちゃいいみたいな<笑><笑>そうですね、はい、自分が好きなのはオンラインも好きですしオフラインも好きなんですけど本質として自分はすごいいいなっていうのはでこれがオンラインポーカーの UX をもっと変えていきたいところでもあるんですけど。そうですねあの自分が好きなのはポーカーがギャンブルの中でも、まあ、特に好きでこの人と人が交流なんでしょうできるめちゃくちゃ面白いある意味装置というかツールだなと思っていてポーカーっていうのはサンフランシスコでもそのポーカーが Web3 のコミュニティのミートアップに使われたり、うん、もう例えばもうポーカー界みたいな感じなんですよ。みゆきなのもか。なんかコーヒーチャットになれるポーカーチャットみたいな。<笑>あ、もうまさにそんな感じです。とか、やっぱり自分が初めて、そのカジノに行った時も、まあ他のギャンブルもやったんですけど、やっぱポーカーが一番、うんうん、まあ自分は若かったっていうのもあって、うんうん、お前何してんだとか、なんか何人だとか、そういうところから気軽に本当に会話が始まって、みたいなところとか。で、知らない街に行ったらそこで、まあいろいろ話して、観光の話を聞いて、あ、こういうとこ行けばいいのかとか、こういうことに気をつけた方がいいんだとか、<ー>か情報のハブとしてというか、コミュニティがそこで文化がもう成立するみたいなのが、すごい自分は面白っっい。あなるほどね。
1: なる、ね、はい。そういうので、なんか RPG でいう酒場みたいな感じなんだ。<笑><笑>ね、<笑>あ本当に酒場が
2: そ、ね。はい。へえ<ー>。そうなんですよ。いや、素晴らしい。で、はい。で、自分はやっぱりそのエンタメがすごく好きで、で、っていう中で、カジノって、うん、各、まあ、各町とは言わないんですけど、なんか、主要な町だと、例えばその、ラスベガスとか、もう、代表例になると思うんですけど、大きいカジノがあって、そこが収益構造がものすごく優れてるので、うん、いろんな工業、ホテルとか、それこそボクシングとか、うん、音楽とか、そういうのの中心、ハブになるんですよね。で、そこを中心として、人をどんどん集めるように、まあ、街が設計されてたりとか、そういうのがあるんですけど、みたいな、その、ね、いろんなエンタメを統合させることができて、で、ポーカーはその中で、うん、ポーカーって実は、ギャンブルの中では収益構造がちょっと悪い、読ともすればちょっと悪いみたいなこう言い方がされるんです、えー、これが、でも<外>なん、じゃあ、この授業やってる、やってるじゃないですかで。なんでやってるんだみたいなところとも結構関わってくるんですけど、うん、逆、逆説的に関わってくるんですけど、ポーカーって、ね、プレイヤー対プレイヤーで、戦う、まあ、結構レアなギャンブルになるんですよね。うんうん、例えばカジノとバカラとかはい、はい、ブラックジャックとかルーレットとかって、それって全部カジノと使うんですよ。うんうすね、はい
1: 。うんなので、
2: そうか、確かに確かに。そうなんですよ。で言うと、あのもう、勝率が 98% とか何とかもう低く設定されて還元率というかっていうのがあるんですけど、<笑>ね、アルファの場合はプレイヤー対プレイヤーで戦って、それの手数料を抜くっていう形の収益構造になっているので、あ<ー>そうなんですよ。自分はなんでこの,こ,のこのポーカーをギャンブルの中で選んでるかっていうと、プレイヤー対プレイヤーなので、供託金というか、最初に大きな元手がいらない形で始められるっていうのがかなり大きいんですよね。ビジネス的な話でいうと
0: 。ああ、そうか。自分たちで金保持してもらなくても、結局、プレイヤー同士で金の売買というかね、やりとりが発生するから、最初は初期コストとしてはかなり少なくても済むってことですね。確かにね
2: 。そうですね。はい
0: 。ま
2: さにおっしゃる通りです。うんね、で、かつ、その、いや他のギャンブルよりも、プレイヤー対プレイヤーなので、人,を人と人でこうネットワーク効果を最初に作っていけるっていうのも魅力としてはありますね。人がまあいなきゃ難しいんですけど、その分人をうまくコミュニティに乗せることができたら、そこでコミュニティのコミュニティドリブンというか、で伸ばしていけるっていうような構造もありますね
0: 。なるほどですね。まあ、コミュニティも作りやすいし、最初の表でもそんな少なくて済むし。でまあ、オンチェーンに載せることの意味とかね、透明性を担保することの意味もあるし、まあ、それもそれ全部含めて、ちょっとじゃあ、あの、紀藤さんの今のプロジェクトという形で、まあ、発足してるっていう基盤になってるとことですね。そう、そうね、なんかその
1: オンチェーンに載せる透明性の部分は、めちゃくちゃ後で、まあ、詳しく話してくれるんでしょうけど、すごい気になります、ね。あぜひお願いしま
0: す。は確かに、確かに。そう、でも俺もそこはずっと、ずっとというか。そうそう、ずつちょっと気になってた部分ではあって、そう、まあその透明性やっぱタップするっていう部分がね、他とは違うっていうところって、まあ結構そのメンタルポーカーさん全体、そのオンラインギャンブルとかオンラインポーカーの部分の結構基盤になりやすい説得しなくちゃいけないね、材料の一つかなっていうふうには思うんですけど、その辺がね、他と違うっていういうおっしゃっていたなんか理由の部分とかって、なんか喋れる範囲で喋ってもらったりとか
2: できるんですかね、はい。はい、あわかりました。えっとすみません、もう一回質問いいですか。うん、その他の Web3 系のプロジェクトの中での違いっていうことなのか、はい、ポーカーの中で Web3 を使う理由っていうのがど,どっちかっていうのをちょっと質問に。僕は、僕は両方期待です両方ですかね。うん、そうね。あ、わかりましたわ、うん、かりました。ありがとうございます。そうですね。このプロジェクトを語るときにやっぱり、あの、技術者の視点で Web3 起点でなんでポーカーなのかって話と、ポーカーをなんでブロックチェーンでやるかって二つやっぱり話せると、ま全体像が見えてきやすいので。あ<ー>でいうと、まずその、ポーカー。ねね、そうですね。ポーカーをなんでブロックチェーンでやるかの話結構大きい理由を占めるので、これを先に今の話の流れ的にお話できたらと思うんですけど、結構オンラインポーカー、今の、まあ、オンラインポーカー、本当にポーカーに限らず、結構ギャンブル系で多いのが、なんでしょう、その、中身のアルゴリズムがめちゃくちゃ不透明っていう話があって、いくつかあるんですけど、ポーカーに限った話で言うと、この、ランス生成って言って、そのポーカーが反動を配ると思うんですけど、うんうん、ポーカーがそのトランポバーってこう、自由に、はい、配ってみたいな話があるんですけど、で、そう、プレイヤーが、まあ、お互いには見えない形で反動が見れて、みたいなことがあるんですけど、それのランス生成、そのランダム性が本当にランダムなのかみたいなところが、まあ100、100% 保証できるわけではないよね、みたいな話はあって、普通の会社のまあ収益構造だったりとかで言うとま、あまあ当然なんですけど、会社がまあダンス生成のプログラムみたいなものを作っていて、それを独自自社サーバーでまあ運用していて、あ,ある意味データベースもいじれちゃうんじゃないかと、上場企業なんで、そんなことないだろうみたいなことはまあ言われてたりするんですけど、とにかく。はいはい、プログラムはまあ中から見えないようになって、それが何,の何が問題なのかっていうと、極論、収益を最大化させようとすると、プラットフォーム側が一応得することは何かっていうと、ちょっと負け越してるプレイヤーに、ちょっとラッキーな判断を落としてあげることによって、うん、っていうのを一定確率で、ちょっとだけいじってあげると、よりお金が長いことプラットフォームの中で滞留して、結果的によりプラットフォームが儲かる。う
1: んうんあえなんでそれ、はい、透明にする必要あるのかなと思ったんですけども、そういうことができるんですね。はい、あの、あ<ー>なんか、中毒性。なんていうんですかなんていうのう中毒性っていうのかななんていうの社交史をあおるみたいなこと、うん。あま勝手に負けたりの,、ねまま、のバランスをね。はい、ああ、それは確かにありそう。うん、そう
2: なんですよ。まさにその、今、人対人なのに、なんで透明化する必要があるんだっていうのが結構面白いツッコミだなと思っていて、あの、バカラとか、その、人対カジノでやる場合はもう明確じゃないですか、結構。まあ、それはブロックチェーンにおいて透明化できたらいいよねっていうのはまあ間違いない。で、そのランスステーセのプログラムを公開してみたいなぐらいまで決定して透明化するっていうのは意義あると思うんですけど、フォーカーでもそれは言えますというのがありますね。うん、っていうのが一つの話で。あとは、ポーカーの業界だと、その、イキっていうふうに、その、プレイヤーがプレイをして、手数料を取るっていうのが収益構造だって話したと思うんですけど、そこの、手数料を、さらに、プレイヤーに分配したりとか、あとは、ま、これは、あの、アフィリエイトで再分配したりとか、そういうことがやられるんですよ。これを、ま、イキバックって言ったりするんですけど、このイキバックの、両立、利率、まあ、何パーセント利益をバックするのかみたいなところが、うんうん、まあ、ほとんどのプラットフォームが不透明です。へえ<ー>、<で>なるほどね。そうですよね。プラットフォームによっては、あの、アフィリエイター経由で、まあ、アフィリ、まあ、ちょっと用語は違うんですけど、アフィリエイターみたいな仲介の人を介して、そこのアフィリエイターに所属してる一プレイヤーたちに還元するみたいなプラットフォームがあるんですけど、そこの規約上、アフィリエイターは、その、変換利率を公開しちゃいいけませんんんとかそうううプラットフォームあったりするんだようーんなるほどね。みたいなのがあって、みたいなもろもろを、まあなんか理想とはほど遠いじゃないですか、うんうん、どう考えてもそういうのって。う
0: ん、うん、そうよね、まあ運営者側が何やってるか分からへんっていうところが、はい、まあ実際のところは多くて、ね、結構そこを、まあ、透明化する手段を今までのプラットフォームはほとんど持っていなかったっていうところだと思うので。
1: うんうん、しかもね、カジノとかだと、まあ、カジノでもやあの、ね、運営側やってるかもしれないけど、システムを介するポーカーだと、より操作しやすいですよね。ねうん、うん、そ,うねかそれを嫌う人はすごいいそうだなとは思いました
2: 。間違い,い間違いない、間違いない。そうですねみたいなところがあって、まあ、理想とは程遠いのでもうあの、そこをこだわり抜いて理想的なものを作ってやろう。でかつその開発的な話だけではなくて、そのまあグロースっていう部分でも、しっかりとこの理想を掲げた上で、あで、あの著名人というか、ポーカー界でも名を知れてるような人からお金を集めるなどして、あのちゃんとポジションを築いていこうみたいなことを目指して、今、いろいろ動いてるっていうような状況ですね
0: 。なるほどですね。いいやすごいな、はい今もうあれですよね、あのそれこそ、まあ、ファンドになってくれるというか、まあ、資金調達の途中かなっていうふうに思うんですけど、うんうん、もう本当になんか調達間近な企業さんなんかも何社かまあピッチされて、うねはい、もう結構、なんかもうその辺の動きなんかもかなり理想的な動きになられてるイメージですかね、結構なんかお話、もうすでになんか何社か頂い,いてるみたいな話もね、ちょっと聞いてはいたんですが。そうでですす
2: ねね、はい、おっしゃる通りです、ね
0: 、素晴らしい、えっと資
2: 金えっと、この資金調達をするにあたって、まず重要なポイントは、まあその、プロジェクトの指針みたいなところ。まあ今お話ししたところが割とあると思うんですけど、そのオンラインポーカーの理想的な形をブロックチェーンの技術を介して実装していくっていうような、そこの、まあ、旗振りというんですかね。そこの全体指針みたいなところに加えて、資金調達をちゃんとやっていくっていう場合には、法律をとは言っても重視しないといけないっていうところがあって、あそこがやっぱり大手だ、大きな会社だったりとか、ちゃんとその、なんでしょう、ホワイトにやることによって、ちゃんとした協力者を得るっていうことがすごく重要だなっていうふうに思っているので、なんかこのブラックマネーに気をつけて、めちゃくちゃ儲けてやるっていうよりも、守れるところのルールを、ただそのスタートアップなので、火をかけすぎずに、ちゃんと守っていくみたいなところの方針でやっていて、で、ライセンスを取得する、みたいなところと、そのウェブスリーちょっとややこしいんですけど、ちゃんと法律、法人を、ちゃんと、隙を整えて、あの、問題ない形でやる、みたいなところを、組みながら資金調達いくつか、あの、お声掛けというか、個人、法人、まあ、あのい、いろいろあるんですけど、前、まあ、お話、出資します、みたいなことを言っていただいてるって感じですね。で、今、他にもいろいろ、絶賛募集中、みたいな感じ、いろいろ動いてるって感じですね。
0: そういういことですねだからまあ今は本当にね、あれですよね、結局、そのまあ調達する前のフェーズでっていう部分で、そのまあプロダクトとしてもいろいろ作っていかなくちゃいけないし、まあメンバーも集めなくちゃいけないし、まあちょうど調達する方々の協力もいるしっていうことで、結構忙しいフェーズってことですよねそうですね、はい
2: 、全部あの作りに行ってるような状況ですね、いろいろと。
0: でもなんか話聞いてるとあれですよね、一番なんかあの起業家としてという部分だと、まあ、理想的といったらあれかもしれませんが、まあ、自分の本当に熱意をなんか注ぐことができるフィールドでやられてるっていう部分からで、ね、すごいなんか生き生きとされてる話、ね、聞いてるといいなっていう風なのがありますよね。ありがとうございま
1: す。すね、ちょっとあの質問いいですか
2: 。
1: そのなんか透明性の部分なんですけども。だから別にブロックチェーン技術を使わなくても透明性を担保する方法はあると思うんですよね。その中でわざわざ Web3 というかブロックチェーンの
2: 技術を使う理由ってあるんですか、はい、あ,ありがとうございます。そうですね、これあの将来的に実現したいこととしてフルオンチェーンでポーカーを実装したいっていうふうに思っていて
1: フルオンチェーンということはすべてブロックチェーン上にその何だろう,そうで
2: すね、えー。情
1: 報を残しておきたいってことですよね。はい、全ての。そうですイベントっていうんですか、トランザクションを残しておきたいってことですよね。はい、そうですね。
2: はい。なるほど、なるほど。はいで。これ、その、ポーカーの場合だと、ユーザーの資金を使うっていうところになるので、その、ユーザーのお金をアプリに預けて、でそれを、なんでしょう、ユーザーが、ユーザーなのか運営なのかが保有してゲームを進めていくっていうその形式のゲームに関してはブロックチェーンのユースケースまんま当てはまるっていうのがあってこれが短期的にはわからないんですけど5年10年のスパンで見るとまブロックチェーンに置き換えられていくだろうっていうことを思っていて今ブロックチェーンじゃないなんでしょう今ポーカーアプリとか普通にそうなんですけどお金をユーザーユーザーがお金を預け入れて、企業が一旦持っとくみたいな形になってるんですよね。それを、これがリスクあるよねみたいな話は当然間違いないなと思ってまして、うんそれをユーザーが自分で秘密か、まあそのウォレットを管理することによって、自分で保有できるっていう、そこの、なんで言うんでしょう。そこも一つ大きい意義ですし、ブロックチェーンはそう,う,そういった形でブロックチェーン、そのユーザーの資金、ユーザーが自分の資金を使うようなゲームだったりとかツールに関しては、今後、ブロックチェーンを置き換わっていくと思うので、うん、ブロックチェーンでやるっていうところもそうですし、あとはそのフローンチェーンを実装して、うん、完全にフェアなことが証明できるっていうブロックチェーンを使ってできるので
1: 、そこの2つですか
2: ね。
1: なるほど。じゃあもう、なんて言うんだろうその、プロトコルみたいになるってことなんですかね、そのゲーム自体が。フォーカー自体が。そうですそ
2: そこの分散性のところに関しては、どこまでやっていくのか、ちょっと進めながら、まだ見えきってる部分じゃないんですけど、本当にかなり理想のところを言うんであれば、そういうふうにできればっていうことは思ってますね。プロトコルのレベルまで分散性を高めてっていう、うん、そうですね
1: 。なんか、ユニスワップとかって、もうプロトコルじゃないですか、うん、あれって、スワップして、手数料を取ってるっていうルールがコントラクトに書かれてるわけじゃないですか。うんはい、なんかそんな感じで、なんかフォーカーのルール自体が全部コントラクトに書かれていて、はい、で、なんか、そのユーザーただそれを使うだけみたいになると、すごい理想
2: だなと思って、うん、すごい面白いなと思いますあもう、そのご指摘もおっしゃる通りですね。もう運営者がいなくて、まあ、公園みたいな、もう公共財公共財というか、プロトコルですよね、本当に。で、その、プレイして、まあ、手数料を取るんですけど、そこからレイキバックっていう、そのさっきのお金のバックもあってとか、で、うん例えばアフィリエートが回ったりとか、そういう仕組みが全部、もうコントラクトベースで書かれてて、もうそれで、もう終わりというか、これでもう完成みたいなのができたら、めちゃくちゃ面白いなと思ってますね、正直。それをフロントチェーンでやって、もう完全に分散してるというか、フロントも、まあ、そうですね、そのゲームの実行、トランザクションの部分も全部ブロックチェーンに置いてしまって、今のブロックチェーンの性能的にちょっと難しいかなみたいなとかチームで話してるんですけど、それもそのレベルで実現できてしまうと、ものすごく面白い取り組みになるかなと思って、思いますね
1: 。確かに。だ
2: っ
1: たらね、なんかもう、フ,フ,フロントエンドとか、うん、なんていうの、そのアプリ自体はみんなで作ってねみたいな、そのプロトコルだけは用意するからみたいな。まさにそういうのもありますね。そうよね。はい、面白い。面白いですね、めちゃくちゃ。あります、ね、なんかはな、ね、は何でもい
2: いというか。うんっていう議論もありますね。ねその UI はもうみんながそれを使っておいて、裏側っていうんですかね、その仕組みを作り切るみたいな考えも、うん、まあその事業のちょっと考え方として、うん、事業というかそのプロダクトの発想として結構ありましたね。
1: ちなみにそっちにはまだ振り切ってないってことですよね、今の段階では。そうですね、はい。そこまで振り切ってないんですけど。いやー、いなんかね、それがね、結構ウェブ3の面白いところかなと、ポ<イ>僕は個人的には思ってるんですよね。やっぱそのプロトコルというか、ルールっていうか、うんな、なんて言うんだろうね。プロトコルって、な,なんて説明したらいいんですかね。
0: <笑>えー、プロトコルはでも、まあ、プロトコルとしか言えない部分ですよね。何<笑><分>て言えばいいのか
1: ルールっていうのかな。まあその
0: 定義とか、ルールとか。な
1: ,なんて説明しますか、うん、のすちょっと難しいのス
2: マートコントラクトでもうスマト、スマートコントラクトは限らないと思うけど、とにかくスマートコントラクトでもう実装されきっていて、はい、第三者、誰かの運営者含め、誰かの、あのー、んでしょう。スマートコントラクトで実装されていて、もうそれがもう勝手に動かせる状態というか
1: 、ユーザーがそ
2: こに有機的に関わっていて、うん、あのー、署名、そのお金を、ゲームをプレイしたりとか、うん、関わったりっていうので、勝手にも動いていくっていう。で、それがコミュニティによって、その今後の意思決定とかもなされていくみた
1: いなところですね。ああ、なるほどね。そこが、まあ、今のあれですか、だ a o と言われる部分とかが、ね、コミュニティなそにな
0: るうで
2: すよね
0: 。ちなみにちょっと僕も聞きたかったところがあって、まあ、やっぱり Web3 系だったりであわったりとか特にそうかなと思うんですけど、まあ、中央集権じゃなくなるっていうことって企業にとっていいことばっかりかって言われると、まあ、よく言われるのってその収益源としてねどういうふうに出すのかっていうとこも透明化しなくちゃいけないから、うん、そう企業として要するに儲かっていくのかと、まあ、そのチームにいる人たちは当然儲かりたいじゃないですか。で収益出して、よりたくさんの、ねまあ、お金もらえれば、それは嬉しいよねっていう部分と、まあ、相反する部分もな、まあ、きにしもあらずっていうのはよく、まあ、聞かれるところではあるかなと思ういですけど、いいね、そのメンタルポーカーさんの場合はっていうのを、はい、これもねどこまで聞いていいのか分かんないんですけど、でで収益を出していこうというか、まあ、自分たちの様子に、これに収まらなくちゃいけない部分もあるはずで、はい、そ,うそ
2: の辺ってどういうふうに考えいてるのかって聞いてもいいもんなのか、これって。<笑>あおっしゃる通りです。そこが、はい、Web3 の中でポーカーをやる意義、まあ、そのど真ん中の回答なわけではないんですけど、1個あるのは、ポーカーって、まあ、ポーカーってちょっと種が大きいんですけど、そのギャンブル、はいはい、他のブロックチェーン系のプロジェクトって、とかゲうん、特にゲームでフォーカス当てると分、まあ、かりやすいんですけど、はいはい、よく言うのが、トークン、プレイトゥーアンとかって、ま、今年の上半期とかなり言われたような、ブロックチェーンで携わってる人と結構馴染みあると思うんですけど、トークンを、プロジェクト、仮想通貨を、そのプロジェクトに関わっている仮想通貨を新規発行して、ゲームをプレイすると、その仮想通貨、トークンをゲットできて、そのトークンをみんなが欲しがることによって、どんどん価格が上がっていくて、それでみんな、楽しんでいるというか、まさにそのプレイして、アーン、ね、仮想通貨ゲットして、その値上がりで、まあ、儲かった、みたいなのがゲーム一般であると思うんですけど、ポ、ね、ーカーは、それに関わらず、そのユーザーの仮想通貨の値上がり期待値に関係なく、ギャンブルうん、うんそ、それ自体ギャンブルで、別に遠くの関係なく、それ自体でみんなかけて遊んで楽しんでっていうのがあるので、まずそれで成立します。うんうん、サスにィネですと。っていう上で、うんうん、さっきもお伝えした、手数料ですね。その、礼器って言われる、プレイし,して、プレイはプレイして、手数料を上げてって、そこで、は,はいはい。完全にさすがに成立するモデルっていうところがあるので、それ自体なるほどね。どねっていうのが、他のゲームファイとかでまあ優れてるっていうのは、優れてるって言い方とはまた違うと思うんですけど、そこがちょっと異なる性質かなっていうところがありますね。ギャンブルそれ自体なのでっていう、ね、それ自体がギャンブルっていう形ですね。なんか、ある意味、<ー>なんでしょう。うん、ゲームファイって、ゲームファイ系で多いのは、ギャンブルの皮をかぶった、うんまあ、ゲームみたいな。はいはいはい、はいゲゲーム。ゲームの皮をかぶったギャンブルです、逆ですね。ギャンブルなんだけれども、お部屋で包まれてるみたいなのが、まあ、自分たちのプロジェクトの場合、もうがっつりギャンブルで、それを法律を思いっきり、あのー、ライセンスとかも取って、真、まあ、正面からやっていくっていう、まあ、ある意味すがすがしいというか、うん、そういうプロジェクトなのかなっていうところですねで。収益構造もそういう意味で。あの手数料取れるるのでっていう感じですねなるほど,
0: そうかどうか、まあ、基本的にはそのギャンブルの中にまあ乗っかってるまああの手数料ビジネスっていう部分に Web3 のような透明性を持たせることもできるのでまあユーザー側も納得するし運営してる側も納得してるし、ね、てところが、まあ、作りやすいところですよね、はい、他ののに比べて
2: もそうですねはいでもギャンブルのライセンス取ってしまうのでなんかあのー、結構ある意味分かりやすいというか、うんブロックチェーンで法律がいろいろころころ変わってめんどくさい、シンガポールでもいろいろあったりとかあるんですけど、もうギャンブルの法律守っちゃうんで、まあ、割と正面切って分かりやすいようなところにはなりますね、そういう意味でも。なるほどで
0: すね。ね、そうあの木戸さんの用意してくれていたなんかピッチ資料みたいなの、ね、あのやつの中にも、あのその法的な部分でなぜ根拠がちゃんとあるのかっていうところを、ちゃんと別ページで、ね、用意されていたりっていうくらいに、やっぱりそうそう、Web3 プラスポーカーっていう部分が法律的に、ね、大丈夫かって、そのジョインするチームの人たちもやっぱりそこは心配すると思うので、かなりやっぱり気いつけてらっしゃるなうと思っ
2: ていたので、や
0: っぱりその辺はそういうまあ文脈のもとでっていうので、用意されてたってことですよね
2: 。うんそうですね、はい。まあ、今話してる舞台が、まあ、バンクーバーとか、ヨーロッパとかなので、ただ、日本語で話してる一応お伝えしておくと、日本はオンラインギャンブルをプレイするのは一応 NG になっていて、うん、<で>あそうなんだ。で、えー、そうです、はい、オンラインギャンブルをプレイするのは NG になっていて、ただ、プレイヤーがオンラインギャンブルをプレイして、まあ、規則された事例はない、だから勧めるってことじゃないんですけど、規則される。あのそうですね、そのあすみません、起訴されて、あのうん、あそうですねあの、検挙されて不起訴処分みたいなケースしかないですね、今のところ。なるほどね。という感じで、ね、ただ、運営者に対して結構厳しいみたいなところがあって、日本人が海外、オフショアに会社を置いて、でも実際、日本人に提供してるとかなるとよ、まあ、くないので、まあ、そういうことをやるつもりはないという感じですね。もう完全にグローバルプロジェクトとして。うんやっってていいくう感じですライセンスちゃんとライセン
0: スもあるし、法律で守られている、法律上ちゃんと OK なところで提供するしっていうところで、その辺の問題はないとい
1: うことですね。い。しあの、なんか、日本人とかでも、なんかオンラインでマルタでしたっけマルタとかのオンラインカジノ利用できたりみたいな話聞いたことある
2: んですけども、あれってグレーなんですかその話でいくと。えっと、グレーですね。はい。ああ、そうなんですおっしゃる通りです。はい。そのあたりいろいろ話しさせて、うんな、なんでマルタなのみたいな話なんですけど、まあ、<笑>いいマルタをはじめ、いくつか、うん、あの、はい、オンラインギャンブルの法律ってどうなってるかっていうと、オンラインギャンブルを世界で、いくつかそのライセンスを発行してるんですよ。まあ、免許みたいなものですよね。世界企画があるんですか
1: 世界企画のライセンスですかえっと、ま
2: あ、そうですね。はい。っていうのを発行している国、うん、国地域っていうのはいくつかあるんですよ。で、マルタはそのうちの一つで、イギリスのマン島っていうところも発行してたりとか、あと別のイギリス領のジブラルタルっていうところを発行して、うん、まあ歴史的に結構イギリス領とかが多いんですけど、とか、マルタもそうですよね。確かにマルタもそうです。はい。うん、マルタはもともとイギリス領なので、うん、まあ今独立国家ですけど、はい、みたいのがいくつかあって、その国々がライセンス発行してるので、そこでまあお金払ったりしてライセンスを取って、そうすると、あのー、ライセン、オンラインポーカーを、オンラインポーカーのみならず、ギャンブルを合法的に提供して良くなるっていうことになるんですね。ただ、NG な国は NG なので、法律、うん、的に OK な国だったら、ライセンスを持ってれば提供できるっていう状況になるっていう感じなので、マルタはそういう意味で、マルタの会社があって、日本人のユーザーがアクセスして、うん、でも日本は本当はダメなので、う
1: ん、っていう感じですね。なねなので、マルタ
2: の事業者は、日本から、そのマルタの例えば社長とかは、日本から起訴される可能性があるっていう感じですね。
1: うんうん、日本人があんまりにもプレーする、うんあー。でもそんなめんどくさいことはしないってことなのか、そう日本は。そう,よね、そうですね。で、あ<ー>
2: そうです、日本はちょっとそのギャンブル周りの法執行に関しては、ちょっと弱いですね。アメリカとかめちゃくちゃ強いんですけど、法執
1: 行が。うん、で、過
2: 去にもそういう、そうですね、あの事例ありますし、うん、っていう感じなんですけど。で自分たちがそれをどう守るかって話を多分した方が相当いいと思うので、なんかこう、不安ばっかり煽ってっていうのが良くないと思うので、自分たちがどう、どうやるかっていうと、まずその今お伝えしたように、ギャンブルをオンラインで提供していいかどうかっていうのは基準がありまして、一つはギャンブルライセンスを取ること。で、こう、各個効率違うので、まあ、200以上の国地域っていうのがあって、どの国には提供していいかって基準がまあ2つあるんですけど、1個は、あの、そもそもその国でオンラインポーカー、オンラインギャンブルが合法かどうかって基準ですね。うん。で、もう一つは、あの、ライセンスもいろんな種類があるので、例えばこの国のライ、マルタでライセンスを取ると、この国に提供していいよみたいなのがマルタ上のルールがあるんで、その、うん、そのライセンス側のルールですね。その二軸あるんですよ。その、もう一個、もう一個話すと、国側の、この国では提供していいのかっていう、その国、それぞれの国のルールと、ライセンス側のルールですね。マルタだったらこの国へ提供していいよってマルタ側が決めてるルールその2個あって。うん、はい。この2個の軸で、まあある意味全部の国を洗い出して、この国は OK、この国は FG みたいな細かい作業やっていくんですけど、まあそこら辺も自分でやるの地獄なでので、うん、弁護士とかと連携しながらやっていくっていうような作業ですね。<笑>うん。そのはパートナー選びが重要なんですけど、みたいな感じですね。そこを自分たちはキュラソーっていうところのライセンスを取って、まあ、これが一番安くて、早くてみたいな感じなんですけどっていうのでやって、でそ,こをあのそこでライセンスを取ったああで、まあ、あの弁護士事務所と連携しながら、合法国に適用していくっていうような感じです
1: なる、うん、ね。なるほ
0: どいやなんか普通のって言ったらかもしれないけど周りの Web3 系ビジネスやられてる方と比べてもなんかいろいろ突破しなくちゃいけない壁は多そうでありますよね<笑>そうですねおっしゃる通りです
1: <あ>そうでそれで聞きたかったのが、えーはい、やっぱりあの競合ありそうだなと思っててアイディア的にはすぐ思いつくじゃないですかやっぱ Web3 でポーカーで,で、ねはい、ただ今の話を聞くとやっぱその参入障壁は結構高いのかなって思ったんですよねと、はい、といいうところでどのぐらい競合とかかっているんですか
2: あ,ありがとうございます。競合をどう定義するかって話が結構話さないといけないところがあって,まてまあ、ね。まあ確かに既存の
1: プレイヤーもいますもんね。そうね確
2: かに。そうですね。ギャンブル、Web3× ギャンブルでまあいくつかいて、その中で、なんでしょう、ど,どう話したらいいかな。まず、既存大手、そのブロックチェーンと関係ないところが仮想通貨入金とかに対応しだしてる。ただそれは不完全だよねみたいなパターンが一個と、うん、完全に仮想通貨に振り切ったサービスなんだけれども、うん、そのさっき言った透明性みたいな部分が全然やられてなかったり、うん、そのさっきお金お金をユーザーが保有するってそのノンカストであるとかカストであるとかいう、うん、まあ用語で言われるんですけど、ちゃんとユーザーがお金を自分で管理できて、そのお金のトランザクション、決済の動きの部分がちゃんとオンチェーン、ブロックチェーンに載ってて、そこが透明化されてることされてないサービスみたいなのが一定数あってで、そこもちゃんとやられてて、ちゃんとブロックチェーンの文脈に乗ってるサービスってのは3分類ぐらいあるんですけど、なるほどね。なのでただの仮想通貨プロジェクト。仮想通貨プロジェクトでもなくて、一応仮想通貨使えるけど UX があんまり良くないプロジェクト。あとはちゃんとブロックチェーン文脈に乗ってるプロジェクトって三つのパターンで言うと、三、うん、つ目のちゃんと自分、ちゃんとブロックチェーンの文脈に乗せてっていうのがまあ自分たちのところであるんですけど、それでポーカーで言うと、2、3個みたいな感じなんですけど、どこも結構マイナーなチェーンで出してて、あんまりうまくいってないみたいなところですね。
1: ののそのそなんか人気のチェーンで出すっていうのも重要なんですかうん
2: そうですね。はい。なんかテラとか、まあ、えー、あと最近だとあの、結構危ないんじゃないか。でソラナとか、まあ、だとあるんですけど。はいはいはい,、はい、はい。みたいな感じですね。はい。で、まあ、えー、2>, まあ2、3個みたいな感じで。うんうん。で、<笑>ね、まあポーカーだとまあ2、3個みたいな感じになっていて、ギャンブルだとまあ、もちろんもう少しあるんですけど、みたいな感じで。で、その、二個目の分類である、その仮想通貨は使えるよみたいなプロジェクトで言うと、いくつかあるんですけど、まあ、ポーカーだとそんなないって感じですね。スポーツベッドとかで多いです、<ー>そういう。あ<ー>
0: 、はい、あ、そうかそうか、ベガスとかでね、よくやられてますもんね。はい、なるほどね、はい。スポ
2: ーツベッドとかだとそういう仮想通貨は使えますみたいなプロジェクト結構ありますね。は
1: い、へぇー。で、えるだけなんですよね。<う>入金みたいな、ね。そうです
2: ね。はい。<ー>で、既存ではみんなもう、仮想通貨とか関係なくめちゃくちゃ強いみたいな、まあ、競合というか、まあでも競合ですよね、この市場においては。うんうん、だから、まあ、仮想通貨決済ちょっと対応してみたいなのあるんですけど、その本格的にじゃあその行動を透明化させてブロックチェーン上に置いてとか、じゃあお金の資産管理の部分も、そこのお金のトランザクションの部分をオンチェーンにしてとか、そこまではできないですね、さすがに。上場企業っていうのもありますし、うんうん実装,が変わ実装が大変なのかっていうよりも、そこの、うんうん、なんていうんですかね、ともするビジネスモデルの転換みたいなことを、そこまでいきなり英断でやりきれるかって、かなり難しいなと思っていて、一時、うんな,ね、なんか部分的に仮想通貨、一応入金できるみたいな感じなんですけど、うん、UI、UX の水準だとまあ大きく劣るみたいなのが実情になってるなっていう感じですね
0: 。なるほどね。いやそうかまあ競合と言われる部分に関しては、だからまだまだあの優位性保てそうな部分もあるし、まあ、やっぱり業界自体がまだついていっていないところもあるし、はい、まあ今からだから、ですよね、はい、あの、軌道さん自身が変えていこうとしているところもあるしっていう、まあ、結構だから成熟しているようで、なんかそこまで成熟していない業界なのかなっていう印象を受けたんですけど、おっしゃるとおりですね。ねうだからこれからう軌道さんがとはい。そう,そう、たくさんメス入れていくんだろうなっていうイメージです
2: よね、ありがとうございます。
1: ちょっとすみません。もう少し突っ込み、突っ込んでもいいですかす,すごい聞きたいんですけど、えー、その、なんだろう。今、そのカストーリアルとノンカストーリアルの話とかしてたじゃないですか。その完全にオンチェーンなのかみたいな話だと思うんですけども。はいで。ちなみに、カストーリアルとノンカストーリアルって、あれですよね。ど、どっちが保有どっちがどっちでしたっけえっと、カストーリ,リア
2: ルは、はい。えっとカストディアルが運営側が資産を保有するっていう、よくないって言わないんですけど、はい、そうですね。で、ノンカストデアルは自分が。
1: はい、自分で管理するってことですね。だから、今回の FTX の件とかだと、カストディアルだったので、お金が戻ってこないみたいな感じになっちゃったみたいな
0: 話があると思いま
1: す。そんな中で、既存のプレイヤー、既存の大きい、例えばポーカーのサイトとかっていうのは、ブロックチェーンも使ってなくて、まあ中でそのお金を保有してやってると思うんですけども、はい、なんか、それで、木戸さんが作ろうとしてるのは、まあ、ノンカストディアルか、その自分たちでウォレットを管理してやろうぜみたいな話だと思うんですけど、はい、なんかそこに、本当にそ,それってあの、プレイヤーたちはそれをやりたいのかなって、はい、そこに危機を感じていたりとか
2: 、なんかそこにペインはあるのかなってすごい気になったんですけども。はい、ありがとうございます。えっと、ペインで言うと、あの、多くのユーザーはまだそこまで来てないんですね。で、これが業界の常識が変わるところが絶対今後来るっていうふうに思っていて、はいポ。ポーカーに限らず仮想通貨とかもそうですけど、事件が起こるたびにこれ良くないんじゃないかみたいなところが、まあ,ね、まあその、言われてくるっていうのは正直あって、っていうのはあります。はい。ただ、これ、ユーザーの視点に立つと、複数のプラットフォームで、お金を入れてプレイするんですけど、例えば、トーカーって、いくつかプラットフォームがあって、1個で、まあ集中的にプレイするんですけど、1個だけでプレイし続けるっていうわけでもないんですよ、必ずしも。っていうのは、狩り場を探しに行くみたいなのがあるので、ね、美味しいテーブルというか、ね、美味しいプラットフォームがあったらそっちにまあ移っていくっていうのがあるので、っていうことを考えると、複数のプラットフォームにお金を預けてて、シームレスにまあ動かせるとかが結構やりにくかったりとかっていうのがあるので、うん、っていうのをブロックチェーンでメタマスクとか、その自分のウォレットをそのまま使えて、うん、で、プレイして、それをまた別の、例えば d f i で使ってとかいうのが、まあそのクリプトのユーザーはそれ親しいと思うんですけど、どっていうようなところに常識がどんどん変わっていくと思っていて、っていうような感じですね。そのいろんなプラットフォーム間でシームレスにお金を動かせるっていう UX を実現できるっていうような、
0: うん。だから考え方によってはワンチャン競合生まれた方がいいかもしれないよねっていうところまでいきますよね。
1: <笑>なるほどなるほど。かもしれないですね
0: 。ワンチャン
1: 。<笑>はい。そっか、じゃあ競合とか関係なく、まあ、美味しいところがいっぱいあればそこに行くってことなんですね。はい。それはなんかやっぱ今までのその、なんかプレイヤーがおいしいところをわざと作ってるかもしれないみたいなこともありそうですよねなんか、う
2: ん、そうですね
1: そういう操作もできそうだからやっぱ透明性って大事だなとは改めて思いました
0: ああそうかそうかそうか今のあれかあのお、ーはい美味しいところはここだよっていうふうに運営側が要するに操作することもできるにはでき
1: るよねって話かそうそうそう,そうだから他のプラットフォームじゃなくてこっちにおいでみたいなのも、うん、もしかしたらなんか情報とか見ててやってるかもしれないじゃないですか
0: ここのテーブルはなぜかスペードのエースが出やすいよみたいな
1: 。
0: なんかエース出やすいぞ
1: 。最初の
0: 5枚のうち4枚がエースみた
1: いな。やりすぎですね。まあ
0: まあまあ、極端としても、そういうところが、全てがオンチェーン、フルチェーンビジネス、フルチェーン上にあるのであれば、その辺を何の例えば、出目をどういうタイミングで出したのかとかもわかんないですよそこまでも例えばチェーン上で全て管理できるというふうになったらね。あのもうちょっと調べれば分かっちゃうじゃんっていうことになるとまあそれは透明性を担保してるとも言えるっていうことですもんね。あーいやー素晴らしい。なんか話聞いてると結構ねそのギャンブルだったりとかっていう部分の,の、ね、Web3 かっていう Web3 版っていうのって結構いろいろミリアがありそうだなっていうふうにも聞こえてきて。そう,まあ、そういった今、じゃあ挑戦をされている木戸さんですが、まあね、最後の方になるかもしれませんけど、今、メンバー募集中というかね、一緒に仕事してくれる方々、いろいろ募集されてる最中かなというふうに思いますが、なんかフロック、FLOCK のソースを、スラックでは一回ちょっと投稿したんですけど、改めてにはなりますが、どういった方と一緒に仕事
2: したいとかってあるんでしたっけそうですね、あのー、やっぱりこのゲームを開発したいで、このポーカーっていうところ、ポーカー好きだったらよりありがたいんですけど、このやっぱりそのグローバルで、あ,のあくまでグローバルプロジェクト。まあ、日本では提供できない点いうのもあるんですけど、グローバルな環境でプロダクトを最前線で作っていって、っていうところを創業期から、まあ、一緒にコミュニケーションを取ってやっていけたらすごくありが、嬉しいなっていうふうに思ってます。で、そうですね。で、そのブロックチェーンの、そのさっきも言ったんですけど、全部ブロックチェーン上だけで実装するっていうだけではなくて、そのフロント部分をその、まあ We、web2 のそのタイプスクリプト、そういう言語でまあ作っていったりとかっていうのがあるので、うん、そのあたりを、まあ、その含めて一緒に、本当に設計の部分からコミュニケーションを取っていけたらいいなと思ってまして。で、実は、あの、フロックさんからいろいろお話しさせていただいて、今一人、あの、まあ、あの、コミュニケーションを取っていて、まあ、その MVP 開発みたいなところに向けて、ま、いろいろ、あの、動いていってるところなんですけど、っていうところだけではなくて、いろいろこう興味持っていただいて、他の方もコミュニケーション取ったりとかののしているところなので。そうで
0: すね、ありがとうございます。ちなみに、まあ、エンジニア目線だとね、やっぱりオンチェーンビジネスにやっぱり経験今までないよとか、例えばソリディティとかやったことないよみたいな人たちってうん、うん、結構多いとはもちろん思うんですが、はい、その辺なんか別にあのオンチェーン化するとか、そのブロックチェーン前のエンジニアリングに関しては、なんか担当される方が他にいらっしゃるみたいなイメージでしたっけ
2: あ、そうですね。あのー別のところでもう、あの、かなりブロックチェーン,エンジェンとして経験積まれてて、もともとゲームの CTO とかやられてる方もアドバイザーみたいな形で入っていただいてて、そこの設計の議論をディスカッションしていきながら、今メインで入ってもらってる人は、その人ともコミュニケーション取りながら、その、ま、ウェブツーっていうんですか、フロント部分をメインで開発しながら、ブロックチェーン周りはキャッチアップするみたいな形になってますし、それで大丈夫っていう話を今チームでしてるのでる、と、ね、ていう上で、まあ、そうですね、そのキャッチアップしていきながら意欲的にやっていこうみたいな人を、ぜひ一緒にやれたらいいやっていうふうに思ってます。<笑>素
0: 晴らしい。はい、はい。じゃあ、このポッドキャストを聞いてらっしゃる方なんかも、連絡先はどうでしょうね、まあ、このポッドキャストを聞いてくれた方に関しては、もう木戸さんに直接でもいいかなと思うんですが、ツイッターのアカウントかなんか、ね、あの、はい、載っけといてもいいですか。あ、そうですね。はい。あ、もちろんです,です。よろしくお願いします。
1: なんか具体的なスキルスタックとかってありますかね、あればなと思いましたけど。フロントエンド特化の人が欲しいのか、はい、バックエンド特化の人が欲しいのかとか、
2: 両方なのかとかと。そうですね、スキルセットに関しては、その今技術スタックで考えているのが、ちょっと待ってください、ちょっと確認しますね、今。タイプスクリプトを基本的に考えてるんですけど、と、自分が技術周りじゃないっていうのがあって、あの、うん今、コミュニケーションを、その、アドバイザーの方と、あと今一緒に、それこそフロッグさん経由でお話した人と、まあいろいろ決めながらっていう感じなんですけどはい、はい
0: 。まあでもそうですよね、初期フェーズで今多分技術的なスタックとかどういうふうにしていこうかっていうのも多分話し合われて途中ってことですもんね、多分。そうですね
1: 、は,はい。まあじゃあ,あれかな、タイプスクリプトで、まあ基本フロントはリアクトとか使って、はノード製作とそうですね、はい。なんで、いいまあそうですね。で、はい、小さいスタートアップだから、まあ多分できれば両方やってほしいみたいな感じなんでしょうね、おそら
2: く。そうですね。はい。あとその、はい、まあその、なんでしょう。サーバーの構築だったりとかっていうのもある程度、うんうん、まあフルスタックよりにできるともちろんありがたいんですけど、うんうん、今その入ってくれてる人が、割とフルスタック的にいろいろやっていきつつ、その、なんでしょう、要所要所で、そのブロックチェーンの知識をキャッチアップしながらとか、フロント部分でちょっとスピード上げたりとか、うんうん、そういう感じやってるので、割とこう、がっついこう、創業期から一緒にやってっていう方であれば、一緒にやっていきたいなっていう感じですね。
0: はいはい、なるほどですね。OK、はい、です。じゃあ、あそういった形で、はい、まあポーカー好きだったりとかね、結構なんかエンジニア界隈にも多そうだし、そうちょっとこのね、<え>ポッドキャスト聞いてるらっしゃる方の中で、我こそはっていう形で挑戦したい方ね、いらっしゃったら、ぜひちょっとまた。めちゃくち
1: ゃチャンスですよね、本当だよ
2: ね。<や>めちゃくちゃ大いと思いますとう
1: よ。すご一つ聞きたいことがあって、あのアメリカの会社、法人ですよね。はい
2: あの、えっと、法人,ね、法人に関しては
1: 、法人に関しては
2: 、ははい、えっと、これ Web3 すごいめちゃくちゃややこしいんですけど、はい、はトークを発行するところはなんかパナマみたいな感じ。これなんかグレーなことしてるわけではなくて、同時発行するところパナマで、うん、えっと、資金調達する法人は BVI っていうところに決まったっていう感じですね。うん、で、その上で、はい、もう一つ法人を分けるみたいなこともあって、そこをまあそのさっき話したオランダかまあアメリカかみたいな感じで、あでそ,こにそういう感じになりますね。<ー>はい、そのい会
1: 社が開発部隊を持つみたいなことですよね
2: 。そうですね。はい、ですでそこは切り分けられる。で、どこでも OK ってい、はい、アメリカも含め検討みたいな感じですね
1: 。そ,ねそういうところで、多分これ聞いてくださる方は結構日本で今エンジニアをやってて、海外挑戦したいみたいな方も多いと思うんですけども、うん、か例えば、の木戸さんの。チームに上院して、今後アメリカに行ったりとか、ね、もとバンクーバーに滞在したりとか、はい、オランダに行ったりとかあ、そのい。そのサポートはしようと思ってるんですか
2: そう,、ね、あそうですね、まさにあの、まあ、オランダであればオランダですし、アメリカであればアメリカで、自分がまず海外に出ないといけないというのがあるので、自分はビザを取るんですけど、そこでのビザのサポートというのは今後も、はい、あのコアメンバーに対してやっていけたらなというふうに思っ
1: てます。これ、まあ、変な話
2: な話んですけど、はいビザ周りも結構危険たまってるチームだったりする気がしますね。おお、素晴らしい
1: 。おお、すごい、すごい。はい、楽しいですね。
0: ね、ほんに。だから非常にでっかいチャンスがね、もしかしたら。めちゃくちゃチャンスでリロケ
1: ーションのチャンスも。例えば、だからこれ僕のパターンなんですよね。うん、僕も最初、なんかツイッターで、はい、キヨさんが、なんか、募集してるも見て、はい、そこで、なんか、うん、確かメールかなんか送ったんですよね。で、それで、うん、ラーメンヒーローのヒロさんを紹介されてみたいな。でバンクーバーに来れて、まあ、アメリカのビザも取れたみたいなことになったので、うんそうね、本当にこれ聞いてる方は、ね、めちゃくちゃチャンスだと思うしすごいね面白プロダクト自体も面白そうだと思うん
2: で、ね、間違いないそうですね、うんはい、で今その一緒にやってるエンジニアの人なんかはノマド的にいろいろ働きながらフリーランスで仕事してっていうような感じの方だったんですけど、うん、その人ともビザの話をいろいろしながら、まあ、その、はい事業的にだったりとか、Web3 だとカンファレンスがいっぱいあったりするので、うそういうのを考えながら、まあその生活できたらいいよね、みたいな話をいろいろしてますね。で、ビザはここを取ったらいいんじゃないかとか、そういう話を弱者してます。個人的に、その、なんでしょう、その海外行ってとかビザとかそういう話も結構興味深いなと思って、結構好きなので、そういう話があったりしてますね。なるほどはいなので、そこは、あの、もちろん、いろいろサポートさせていただきたいなっていうふうに思ってます。うん、一緒にやっていくっていう。いなんか、
1: その意思があるだけでやっぱいいですよね。だか、らあリカの会社とかでも、やっぱ、日本でずっと働いてねえみたいなとこも、地味座はやんないよ
2: みたいなとこもあると思うんで。うんうんうん。うんうん、あの、結構いろんな国の、はい。費用どのぐらいで取れてとか、それぞれいろんな国でいろいろあるんですけど、<笑>うん、結構一通り詳しい方になってるか
1: らといます、ねはい、<笑>おすごい
2: 。ビザ屋さんができてしまう。<笑>ビザ屋さん、本当そうですね、アメリカとかでオランダ、ポルトガルとかエストニアとか、まあ、ドバイとか、タイとかいろいろあるんですけど
0: 、一とおり調べ
2: たんですい
0: いいャンブルがが得意そううな国が特に多いっていうことでオランダとこだからすごいなす、ね、僕すごごいいい行ってみたいっすもんねオランダは
2: 、ね、ごめんなさい、なんか、僕、そのギャンブルの話だってめっちゃしゃべっちゃうんですけど、結構面白くて、<笑>ギャンブルが、オランダに住民票が住民票があると、ギャンブル、課税されないんですよ。うん、ええー、そうなんですか。っていうのがあって、そうなんですよ。ああこれ、オランダとポルトガルはそういう国なんですけど
0: 。ャが
2: ないんだへそうなんですよ、なので、いろんな人がオランダに移住した上で、EU 圏内だったらそのパスポートなしで移動できるので、<笑>ね、プレーしまくって無税みたいなので、ポーカープレーは多いんですで、それ関連の税理士がポルトガル、<ー>オランダで結構儲かってるみたいな。なるほど,るほど顧客めっちゃ抱えてってるんで、かかそうです、そうです、そういうところとコミュニケーション、税理士とかを抑えて、そこからネットワーキングできるとめちゃくちゃ強いみたいな感じで、そういうのも考えてます。いけどすオランダでも喋ったんなるほどね
0: 。いや、すう素晴らしい。はい、まあ、そういった形で、じゃあ、いろいろリロケーションも含めて、たくさんの可能性がある、たぶんね、あのお話かなと思うので、ぜひちょっとこのポッドキャストをね、聞いている方も、ちょっと我こそはと思う方はね、ちょっと挑戦していただければなと
2: 思いますので。はい。ありがとうございます。はい、結構、フロッグさんだとギャンブル、やごめんなさいと、ギャンブルじゃないですか、うん、海外志向が強い人が本当に多いと思うんですけど、っていう上で、この、ですね、ギャンブル。ギャンブル好きのなんかギャンブルトークみたいになっちゃってないか心配なんですけどでもギャンブルでちょっとでも好きな方がいたらめちゃくちゃこう<笑>、はい、あのビビッとくる人いるかなと思うのでそういう人がいいしでぜひ連絡いただけたら嬉しいなっていうのです、ね、でやっぱりゲーム作っていくっていうところもそれグローバルっていうところも興味持っていただいたらすごい嬉しいなと思うのでなるほど
0: 素晴らしいまあでも好きなものがね1個こう定まってる案件っていうかプロジェクトって分かりやすいちゃ分かりやすくていいっすよね
2: 。そうですねそ<う>、はい、そこのある意味、シンプルにもうやるだけなので突破していくっていうようなところができたらなと思うので。ーいやー素晴らしい
0: 。はい、まあ、というところでしょうか、大島先生、聞き逃したところないですか。
1: もっともっといろいろね、技術の話とかめっちゃ聞きたいので、そうなんだよね。CTO の方とか紹介してもらえませんかそうですね。結構、ね技術の話が僕もすご
0: く気になるので、ぜひね、ちょっとチームがね、チームアップちゃんと、チームがちゃんと作られて、そこでちょっと技術の方針やったりとか、誰が何するみたいなのが決まったら、ぜひね、ちょっと内部で作られてる側の話をちょっと聞かせていただく機会
2: とかでいただければなと思うので。あそうですね。もしまた機会があったらコミュニケーションをプラスていただける、うん、それこそ今 MVP の要件を定めてとかをやってるので、で、まあ、はい、ほぼ定まって開発に向けて、まあ、まずプロトタイプ開発みたいな形で動いているので、お素晴らしい。そうですね。そういったところもしまた機会があったら、またその技術的なより話を深めていくので、できたら嬉しいなと思うので、ぜひお願
0: いしますぜ。ぜひまたよろ
2: しくお願いします
1: 。はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ、今日はそんなところですかね。そうですねはい、
2: なんか、すみません、本日ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。ありがとうございました。また
1: 、よろしくお願いしま
2: す。ま,すまた今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございま
1: す。このエピソードを聞いたあなたの感想を、アップルポッドキャストのレビューでお待ちしています。番組チームでコメント欄を全て読んでいますので今後の番組をいいものにするためにあなたの感想をお待ちしています Spotify でお聴きの方は番組フォローをお忘れなくフォローするだけで番組のサポートにつながりますのでご協力お願いします